0: ho gyerekek, mennyire bonyolult lesz most csinálni egy podcast epizódot. Rengeteg okból. Egyrészt ugye azért, mert felrobban a világ Magyarország alatt most, 2018. december 17-en, amikor ezt rögzítem, a szemem előtt zajlanak élőben az események a Magyar televíziós Székházának elfoglalását, meg egyebeket követjük élőben soron, és aztán közben meg ott van a tökéletesen véletlenből, de aztán mégsem annyira véletlenből, fájdalmas aktualitással világhálót körbehasító John Oliver szinkronizálásom, ami... Ha nem is tudom, meg köszönöm Orbán Végtónak, hogy olyan diktatórikus őrületet csinál Magyarországon, hogy aktualitása és nagy terjedése lesz az én megosztott anyagomnak. Hát nem tudom, minden esetre köszönet nincs abban, ami van, de azért egy kukival, nunival és egyéb hülyeségekkel is tarkított epizódban beszéljük át, hogy mi a vészkás felne folyik itt, vagyis ott Magyarországon. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is to be on the app. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban podcast. Olyan mondom, hogy nem tudom, hogy és hogyan kéne megragadnom magát az egész eseményt, ugyanis egyrészt a személyes Facebook falam tele van megosztásokkal a tüntetések kapcsolatosan, a profilképemen is ott van az extra logó, a Momentumosok által készített logó, hogy a tüntetőkkel vagyok. Szóval tudom, hogy lehet, hogy vannak olyanok, akiknek most már tökük tele van, és menekülnének valahova az ignoranciába, abba a sötét, vagy nem is ennyire sötét, hanem szívárványosan, izgalmas és más sarokba a világban, ahol nyugi van, és neki nem kell foglalkozni ezzel az egészen, hiszen majd mások megvívják a csatát, és ő meg majd csak élvezi annak eredményeit. Én abszolút elfogadom, és értem ezt a... Sőt, magam is voltam ilyen állapotban. Emlékszem, 2006-ban, danubius Roxiban dolgoztam, és, és bosszantott, hogy most ott randalíroznak ezek az emberek, és akkor mi az, hogy most akkor székházat foglalják el, és akkor... És valóban ott is voltak unszimpatikus jelenségek, ami... Őszintén szóval tényleg csak azért zavart, mert a magam nyugalmát zavarta. De akkor adjunk egy pár dolgot tisztában. Egyrészt miért foglalkozok most Magyarországgal? Miért kell, ez nekem, hogy fontos legyen, hiszen én már külföldön élek, én kitaláltam, hogy már nem megyek vissza Magyarországra. Nos, amióta van egy kislányunk, azóta értelemszerűen Magyarország szentimentális értéke sokkal-sokkal nagyobbra nőtt. És nem csak azért, mert ugye a gyermek, Hétvégi magyar iskolába jár, és ott a magyar kultúrát, mint egyfajta ajándékot és kincset, és extrát és pozitív dolgot tanulja, és öleli, és értelmezi. De azért is, mert van bennem valamiféle ilyen romantikus gondolat, hogy majd egy nap, amikor ő majd tinédzser lesz, akkor lesznek barátai a világ körül, és akkor kibejárkelünk majd Magyarországra, és akkor a két ország, Anglia és Magyarország sokkal közelebb vesz egymáshoz, és akkor annak a jó helynek. Tehát én Magyarországra úgy nézek, rá, mint a, a kedvenc kis faludra, a kedvenc kis városodra, a kedvenc kis utcádra, a környékedre, amelynek minden sarkát ismered, és megvan annak a maga érzelmi töltete és ajándéka, és attól függetlenül, hogy már nem élsz ott, mert mondjuk a te progresszív és törtető világnézeted máshová rángatod, attól függetlenül még azt a kis szép helyet, azt a kedves környéket azt szeretnéd, hogy, hogy annak a legjobb legyen. És az ottani emberek, az ottani barátaid meg pláne ugye a Facebook periszkópján keresztül tolják az arcodba, hogy nem úgy történnek ott a dolgok, amúgy vannak, és hogy azok az emberek egyre boldogtalanabbak, és minél boldogtalanabbak annál inkább veszélyeztetik azt a képet, hogy majd a gyermekem esetleg a választásai közé rakatja azt, hogy majd talán Magyarországon tanuljon, a gyógyszeriparról, vagy oda járjon filozófiát, akármit, tehát Magyarországot nem tudom kiverni a fejemből, pedig nagyon-nagyon ügyesen verek ki dolgokat, nem a fejemből. Úgy-úgy, igen, a péniszemre gondoltam most már, hogy a péniszemet nagyon ügyesen tudom kiverni, de gondolom, hogy nagyon sokan vagytok ti. Tényleg azok, akik tüntetők, azoknak aznap estére kés is maradt a kiverés? Vagy voltak a tüntetők szerintetek olyanok, akik most találkoztak a szerelmükkel és aztán hazafele esetleg valahol átmentek, és utána szexeltek. Az milyen szép romantikus történet lenne, nem? Hogy a tüntetésen jöttünk össze, és aztán utána anyádat folytogatva. Jó, megszexeltem. Na mindegy. Nézzük először is azt a három nagyon fontos dolgot, amire a John Oliver videó mutatott rá, amiről meg tudjuk hogy vajon diktátor a vezetőnk, vagy nem diktátor a vezető, hogy mitől is olyan fájdalmasan aktuális az a videó, amit lefordítottam. Szóval három dologra hívja fel a figyelmet. Az első az erőfiktoktatás, a második a démoni ellenségek teremtése, és a harmadik az ellenszervezetek szétzúzása. Hmm... Na nézzük csak, az erőfitoktatás egyébként nagyon cseles módon van jelen Magyarországon, ugyanis az Orbán kormány nem azt csinálja, hogy önmagát mutatja nagyon-nagyon erősnek, Orbán Viktor nem posztolt gyúrós videókat, vagy filmeztelenül, hát azzal a pohos testtel, most már nem nagyon fog filmesztelenül focizni, amit inkább helyet csinálnak, Egyengítik az ellenfelet. Szóval azt mondhatják, hogy ők a tökös establishment, ők azok, akik tudják, mit csinálnak, és az ellenfél, ajagyjad már, ez a csicska, ez a kisnyilas forma. Az egyik kisnyilas forma jobbikos képviselő, Ahogy ez a senki az itt dömötör csabaj említi, mert hogy ez most már igazából a taktika, hogy mikor az élő közvetítésen lehet látni, hogy valami törvénytelenség történik a parlamentben, és rátartják az arcára a kamerát, akkor van válasz. Nincs válasz, hanem majd másnap kiadnak egy ilyen csicska által, mint a Dömödör Csaba bácsi, kiadnak egyfajta üzenetet, hogy tessék, kedves közönség, vitatkozatok, ti! Mi nem csinálunk ilyet, hogy párbeszéd, meg kérdésekre válaszolunk, nö-nö-nö-nö-nö-nö-nö Mi toljuk felétek az infót, és akkor ti leboxoljátok egymással. Szóval, ja, az erőfitoktatás Magyarországon olyan csavart formában megy, hogy jól lefitymáljuk a közösséget, illetve az ellenálló közösséget a démoni ellenségekkel kapcsolatosan azt hiszem, hogy <gül> nem kell nagyon messzire menni. A furcsa az, hogy ez a sorosozás, meg ez a migránsozás, de most már egyre inkább csak sorosozás van, most már minden ellenálló a soros katonája, de olyat is láttam, hogy a tv 2 mondta, hogy a soros repülőgépen repteti a tüntetőket Magyarországra. <gül> Elképzeljük. Azt nem értem. Az a problémám egyébként az összes ilyen démoni ellenséggel, hogy ha egy szofisztikált, jól megcsavart konspiráció elméletről van szó, már azt tudom mondani, hogy ki van dolgozva, Érdemszerűen az agy jobban vonzódik ahhoz a verzióhoz, ami bonyolultabb, mint sem csak egy tusko egyszerű hétköznapi jelenet legyen a szemünk előtt. Tehát például valaki ellop egy, itt tudom én, egy focilabdát, az egy unalmas hír, viszont ha azt mondja valaki, hogy hát igazából ő, aki ellopta a focilabdát, nem is ő volt, hanem ő igazából valakinek ellopta a testét azért, hogy ellophassa ezt a focilabdát, miközben ezzel elmondta mindenkinek a figyelmét a játszótéren, hogy eközben közben valaki másmuk bemehessen az épületbe, és ott szájba szexelje a 73 éves nagymamát. Ó, 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 ó. És ez a sztori sokkal izgalmasabb és erről beszélgetni jobb, mint sem csak az, hogy valaki ellopta a focilabbát. Tehát például az a sztori, hogy most volt két törvénytervezet, ami ellen fellázadt a nép. Hát ez nem elég szofisztikált, nem, nem, nem. Van egy ilyen ördögi bácsi, akinek van egy valami nagyon komplikált és megérthetetlen, misztériusz terve, hogy akkor majd ő küldi az ellenállókat, és wow, és akkor repteti őket a repülőgéppel, és igazából ők már robotok, mert mi? mi? Szóval, ja, nem vagyok képes felfogni, hogy hogy nem akad ez fenn a szitán. Mert vannak olyan értelmes emberek a Fidesz támogatói köréből, akik vállalják, hogy jajjá, jaj, kicsit korrupt, kicsit iző, nekem működik a rendszer. Nem mondom, hogy hogyan állunk egyébként a korrupcióhoz hozzá. Mi emberi gyarló népek. Nekem, ahogy biztos vagy benne, nagyon sok hallgatómnak volt, vagy van Magyarországon olyan rendőrismerőse, Akivel mindig el lehetett intéztetni. A büntetést, hogyha valahol megállítottak, rengetegszer volt olyan, hogy megállítottak gyorsulásért, vagy átadásért, hogy valami, és akkor jó, jó, adjat, add ide a papírt, majd elintéztetem a haverommal. És elintézte a haver. És ez a fajta elintézzük a kosba, ez valahogy a magyar élet része. És ezáltal valahogy elfogadja a magyar nép a korrupciót, mint az élet része. Sőt, lehet, hogy titkon azt reméli, hogy ha ügyesen keveri a kártyáját, ha ügyesen helyezkedik, akkor egy idő után majd ő is elkerülhet egy olyan pontra, amikor már ő is tud előnyöket kapni ebből a korrupcióban, majd őt is beveszik a bandába. Szóval ő nem akarja megdönteni ezt a bandát. Olyan ez, mint igazából a kapitalizmusnak az egyik legvonzóbb része, amikor azt mondod, hogy oké, okay, vannak nagyon gazdagok, meg nagyon szegények, és most ne sajnált, hogy nagyon szegény vagy, mert lehet esélyed arra, hogy majd egyszer nagyon gazdag leszel. Mert nézd meg azoknál a hülyéknél, a szocialistáknál, ott senki nem nagyon gazdag, senki nem nagyon szegény, hanem ott mindenki egy kicsit gazdag. Valóját nem lehet. Hát akkor nem lehetsz nagyon gazdag, hát akkor ott álom nélkül tudnál növekedni. És akkor az álmodozó ember meg azt mondja, hogy nem, tőlem ne vegyék el az álmomat. Én igenis, hogy akarok majd nagyon gazdag lenni. Még most is, hogyha nagyon szegény nekem, az életem, akkor is támogatom a nagyon gazdagokat, mert egy nap majd közé fogok tartozni, érzem, tudom, bennem van az erő. Aztán szegény bolond meg észre sem veszi, hogy közben azok, akiket támogat, úgy változtatják meg a rendszert, hogy ő abszolút képtelen legyen fejlődni, hiszen értelemtől, tehetségtől vagy kemény munkától függetlenül, valahogy mégis ott ragad a sárban, és valahogy nem tudja utolérni gazdagékat. És hogyha el közben valami magyarázatot követelne, akkor természetesen egy harmadik félre van mutogatva, legyen az egy migráns, legyen az egy bevándorló, legyen az egy soros legyen az az Európai Unió, de biztos, hogy valaki más a hibás az ő szerencsétlenségért és az ő haladási képtelenségéért, mint sem mondjuk maga a kormány, aki a körülményeket teremti, vagy változtatja a saját maga további hogy ezzel is említse a távolságot a gazdag és a szegény között. Az úgy a harmadik, az ellenszervezetek szétszúzása. Hát igen, ez a másik törvény, amiről kevesebbet beszélnek, mert ugye a törvény, az egy olyan törvénymódosítás, amiről egyértelműen lehetne megegyezni a tömegnek, hogy ez elfogadhatatlan. Mert ha megpróbálod elmagyarázni valakinek, hogy Magyarországon mi történik, és elmondod a rabszolgatörvénynek így az alapjait, hogy hát 400 óra, túlóra engedhető meg egy olyan országban, ahol nagyon alacsony egyébként az órabér, és ennek tetejében még a munkáltató három évig nem is kötelező kifizetni azt a bizonyos túlórát. Ami csak azért gáz, mert tudjuk Magyarországon, hogy ha valami nem kötelező, akkor ez nem nem lesz kifizetve. Sőt, olyat is ismerek, aki gyárban dolgozik, és pusztán azért, mert egy másik országból való a kollégája, a kollégájának teljesen mások a körülményei. Pontosan azért, mert már rá más munkajogi törvények vonatkoznak. Szóval ez a törvények kapcsolatos probléma elméletileg összehozza az embereket, mert ezt mindenki megérti. Aki esetleg még mindig vitatná, hogy én értelmezem rosszul, akkor maradjunk annyiban, és ezzel szerintem röviden lehet szárni ezt a vitát, hogy normális világban úgy dolgoznak ki munkatörvényeket, hogy a szakszervezetekkel együtt módosítgatják, addig még mindenkinek nem lesz. Jó? Most ebben az esetben ez nem történt meg. A szakszervezetek nem értenek egyet ezzel a munkajogi törvényváltoztatással. Ami csak azért is aggasztó, mert ugye kiből van több? Munkásból vagy munkaadóból. Kinek kellene? Melyik a többség? Kinek kellene egy demokratikus országban az érdekeit védeni? Hmm és ha ez pedig nem történik meg, akkor ott szerintem óriási bajok vannak, és persze, hogy az emberek mennek az utcára tüntetni. De emellett volt egy másik fontos törvényváltoztatás, ami kicsit szofisztikáltabb és vitathatóbb, de ugyanakkor az ellenszervezteznek szétzúzása kategóriát tökéletesen kimeríti. Vagyis az, hogy úgy módosítani a bíróságok szerkezetét Magyarországon, hogy azok fölött szinte közvetlen hatalma legyen a kormányzó erőnek, ez konkrét diktatúra. Tehát ez arra enged teret a hatalomnak, hogy bármiféle korrupciós ügyet slik-slak eltussolhassanak, mert hogy náluk van az erő ehhez. Ebből adódóan a korrupciót az életben nem fogja felszámolni Magyarország, sőt, a korrupciót majd úgy fogja tolni igazából előre, hogy a saját karjai és karmai közé szippancsa be a kormány, és mindenből ők tudják lefonni a felé. Ez, Áááá! ez félelmetes és ez ellen is tüntetnek az emberek. Értem én, hogy a tüntetés az egy nagyon veszélyes fenomenon. Elmondom én, hogy látom most a tüntetéseket. Azon túl, amit egyébként a saját Facebookon elmondtam, és bocsánat, hogyha ismétlem magamat, de vannak, aki meg ott nem követik, és azoknak, meg, meg magamnak is. Történelmileg szeretném, hogy ez az epizód reflektáljon arra a fontos időszakra, ami éppen most van. Ugyanis itt Angliában egyik oldalról az angolok úgy nézik a saját parlamentüket, hogy How this is a How this is disgrace". Tehát, hogy itt, ami a parlamentben folyik, az felháborító és elfogadhatatlan, mert hogy mi az, hogy nem tudnak döntést hozni, és akkor mennek ilyen-olyan szavazások, de ugyanakkor valahol én tapsikolok, és mondom, hogy "Wow! itt van demokrácia. Itt a demokrácia, illetve a kormányzás szabályait olyan szinten komolyan veszik és tiszteletben tartják, hogy az már-már néha átsúzik egy kicsikét a bolondozásba. Mondok egy példát. A döntéshozó teremben a parlamenten belül van egy jogar, vagy nem is tudom minek nevezem, egy, egy ilyen rúd, aminek a végén van egy korona, egy, egy, egy csodálatos műtárgy igazából, ami a monarchia tekintélyét szimbolizálja is. Ennek a dolognak ott kell lennie a döntéshozók között, amikor is szavaznak, amikor is döntést hoznak. Enélkül nem érvényes elméletileg a szavazás, vagy a döntéshozás. És hogy mennyire fontos szerepe van ennek a jogarnak, vagy minek a döntéshozásban, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy minap Mr. Russell Moyle, egy ellenzéki képviselő, úgy gondolta, hogy meggátolja a szavazást, hogy odalépette ez a jogarhoz, fölemelte, és elindult vele kifelé a teremből. Aztán egy ilyen idősebb néni megállított, hogy hé, tezed azt le? Ha, oké, bocsi, és akkor és visszatették. Egyébként nem ő az egyetlen, aki ezt a 17. századi műkincset megpróbálta elmozdítani, pontosan azért, hogy ezzel gátolja a szavazást. Többször volt már egyébként a történelemben erre példa. 2009-ben például volt, aki öt évre volt felfüggesztve a képviselői munkájából, Azért, mert ugye a Heathrow repülőtérrel kapcsolatos vitánál folyamodott ilyen szélsőséges akcióhoz. Illetve 1988-ban volt egy Skót munkáspárti képviselő, aki nemcsak hogy elragadta a helyéről ezt a műtárgyat, de utána meg földhöz is vágta, persze később neki kellett a rekonstrukciót fizetni, de a legelső, és szerintem ő törte meg itt igazából a csendet bolondozásban az Zala Jogarral, az 1976-ban akciózó Michael Hasenatáin, aki nem csak hogy azok után, hogy elveszítették a szavazatot egy kérdés kapcsán, nemcsak, hogy felemelte ezt a jogart, és elmozdított a helyéről, de még dicsőségesen lengete is jobbra-balra a saját képviselőtársai előtt, hogy aztán utána őt a földre kényszerítsék, és külön birkódással vegyék el tőle ezt a jogart. Szóval, ja, Angliában ez a szokás van egy nagyon bebetonozott, nagyon tradicionális keretrendszer, hogy hogyan alkotnak törvényt, és ezt a rendszert mindenki tiszteli olyannyira, hogy nem született még új törvény, hogy nem volt ott az a jogar. Tehát az a jogar ott kell, hogy legyen és kész. És ezen a keretrendszerűen belül próbál mindenki működni a demokráciával, az ellenállással, sőt néha olyan is megtörténik, tudom, hogy ez a magyar politikában hallatlan lenne, hogy valaki elvi okokból, mivel nem ért egyet az ő pártjának direkciójával, vagy az ő vezetőjének direkciójával lemond. Igen, vannak ilyen képviselők Angliában, hogy azt mondják, hogy én ezzel nem értek egyet, és lemondok. Szóval ezek mellett, amikor itt Angliában pont arról szavazott a konzervatív párt, hogy ők nem értenek egyet azzal a döntéssel, azzal a díllel, azzal a megállapodással, azzal a javaslattal, amit a kormány elé terjesztett a Tereza May, az ő vezetőjük, Azért, mert ők nem értettek vele egyet, olyan feszültség teremtődött a párton belül, hogy egy úgynevezett no-confidence, vagyis bizalomvesztési szavazatot rendeltek el. Amit 200-117 arányban megnyert a Tereza Mé, tehát demokrácia szekerével pörögnek tovább. Az, hogy a döntésekkel hogyan értünk egyet, vagy nem, az igazából most mellékes, ugyanis a dolognak, az a része a leggyönyörűbb, és azért tapsikolok itt a demokráciáért, mert itt működik a rendszer. A rendszert betartják, a rendszert működtetik, és egy adott párton belül is csodálatos, hogy vannak ellenkező gondolatok, ellenkező vélemények, ami azt biztosítja, hogy nem egy valaki diktál egy ellenőrizhetetlen korrupt utat, hogy azzal bebetonozza magát a hatalomba, sőt, ez a konkrétan felajánlotta, hogy miután lezavarták a Brexitet, ő le fog mondani, ő nem fog újra indulni, mint országvezető. Eközben Magyarországon. Hm, a jogart Magyarországon távolítanák el, azt mondanák, hogy na oké, okay, jogarnak is tudunk szavazni. kápi ez történt az én szememben a Magyarországi Szavazásnál, amikor ugye a törvényt, illetve a bíróságok szerkezeti módosításával kapcsolatos törvényt megszavazták. Ugyanis, ami történt, ha valaki nem követte volna élőben az eseményeket, az az, hogy az ellenzék azok után, hogy minden ellenjavaslat, minden módosítási javaslat, minden vitát konkrétan ignorált, vagy éppen idő előtt lezárt a kormány, azok mellett nem talált más módszert, mint oké, okay, akkor azt fogjuk csinálni, hogy elálljuk a lépcsőt odaállunk szépen békésen a lépcsőre, ahol menne föl a ház elnök úr, és akkor ezáltal ő nem fogja tudni levezégyelni a szavazást. Igen ám, hogy ez a módszer működhetne akkor, hogy a ház szabályait tisztelő országról lenne szó, de nem erről van szó. Úgy néz ki, hogy a ház szabály az egyfajta ilyen színjáték csupán a kormánynak, ugyanis mindenféle gond nélkül meg a saját szisztemüket úgy, hogy nem csak, hogy a házvezetőjének nem volt szüksége fölmenni a saját helyére, hogy a pulpitusról vezényelje a szavazást, simán azán megoldotta ezt a saját kis székéről a mikrofonján keresztül, illetve a rendszer már úgy meg volt hackelve, hogy a szavazáshoz a képviselőknek a személyi kártyára, az azonosító kártyára nem volt szükség, vagyis úgy lehetett szavazni, hogy azt, semmiféle biztonsági dolog nem védte. És ez azért is félelmetes, mert ugye a szavazásoknál fontos, hogy ki, melyik képviselő, melyik törvényjavaslatot támogatta, melyiket nem. És ez az archívumnak a politikai konszisztens elvrendszer láthatóságának érdekében, ez nagyon fontos. Ugyanis ez visszavezethető minden képviselőnél, hogy a múlt évben és azelőtt, meg ezen, meg azon, hogy a cikluson, milyen törvényekre hogyan szavazott, illetve az is megtörténhet, hogy valamelyik Fideszes éppen nem ment be aznap, és a haverje csak úgy rányomott egyet. Szóval ez az egész úgy, ahogy van, hajkitépős, rettenetes sárvatítása a saját szabályaiknak, amivel egyébként, hogyha extrapoláljuk a dolgot, akkor el lehet menni, akár addig a végletekig is, hogy minek egyáltalán bemenni a parlamentbe. Lehet, hogy a, simán a vadászházban meg lehet tartani azt a szavazást simán pikpak, sőt összeküldik maguknak whatsappon, megbeszélik, hogy ja, hogy legyen, ja, oké, akkor úgy csináljuk, bum, akkor szóljatok a gézáiknak, hogy akkor ittassa be. Kb. ezt is meg lehetne csinálni, hogy a saját szabályrendszerüket, a parlamentrendszerét nem tartják be. És ezek után persze, hogy az emberek föllázadnak és forradalmat csinálnak és megrázák ketrecet. Mert nem marad vás választás mert akkor, amikor nézed az élő közvetítést, nem tudom eleget hogy nem tudom eleget dicsérni magát az élő közvetítés jelenségét, hogy élőben lehet ezt látni, akkor, akkor nem te beszéltünk olyanról, hogy fake news, meg propaganda, meg mellébeszélés, nem. Ha ők lennének a jó fiúk, akkor ez ugyanúgy kiderülne az élő közvetítésen. De úgy látszik, hogy a magyar kormány nem a jó fiúk táborába tartozik. Ami azért szomorú, mert hogy ugye az agynak a landorírozók, a dörlöngetők, a gyújtogatók, a hangoskodók, ők a rosszak, ugye, akik tüntetnek, mert hát ezek itt. Mennek és kiabálnak, és irritáló a tömeg, legyünk őszinték, irritáló a tömeg, irritáló, amikor nem tudsz simálazán oda vezetni az autóddal a városban, ahova szeretnél, irritáló, amikor a Facebook timeline-od másról sem szól, csak arról, hogy itt vannak a tüntetők, ott vannak a tüntetők, ez meg azt meg a. De az a helyzet, hogy közben meg ez az egyik legfontosabb dolog. És akkor, amikor azt látom, hogy a majka közben kitolja a dalát, ami az égató világon semmiről nem szól, valami csajózós fosanicska pop csicksaságot énekel, akkor, amikor az összes fiatal lélek azzal a tűzzel van felhevítve, hogy meg lehetne változtatni azt a szart, amiben élnek. Ennek a kelős közepben van Majka Bedom egy... egy olyan dal gyerekek, ahol ő be van öltözve szamurájnak. És nem csak a szamurájos külső a hasonló a kozsóhoz, hanem a zene is. Tehát ahogy elkezdődik a zene, mondom, hogy hát ezt a kozsóék hangszerelték, tehát kb. úgy hangzik a... Sőt, mutatok egy dalt a kozsótól. Figyelj, hogy kezdődik. Szóval ez a zenei kezdet akkoriban azt mondtuk, hogy jaj, jaj, hát oké, szintetizátor működik a zenében, a szintetizátor. Na de most. <gül> Milyen az, amikor így kezdődik egy zene, egy majkadal? <gül> <gül> Ja, szóval, hogy miközben a Majka, aki ugye a Belehalok című dalával emelkedett ki, mint a nép gyermeke, és egy dalban valahogy tudta szippantani az akkori népérzést, az most ebben a legerősebb népérzésben kitolja ezt a fostalicskát, amelyben egyébként nem egy helyen vannak olyan fájdalmas prozódiai hibák, hogy jihá! Szóval hogyha, lehetne azt választani, hogy teljesen ignoráljuk azt, ami éppen történik, és akkor csak a szórakoztatás megy, és akkor csinálhattam volna egy epizódot, megint ugye a kukik-muki ízéről, meg vannak ilyen jó hülyeségek a fejemben, és akkor arról, vagy nem. De és, és egyszerűen en, en, nem tud az ember úgy igazi, ember maradni, hogy hogy, hogy úgy tesz, mintha nem lennének azok a nagyon fontos dolgok. Még akkor is, hogyha esetleg ez a tartalom most ugyanúgy el fog veszni a többi, esetleg még izgalmasabb élő közvetítés között az interneten. Nem baj. Az élő dolgot nem tudom eléggé dicsérni, hogy mennyire fantasztikus dolog, hogy élőben lehet látni mindent vágatlanul, egyenesen bele az arcba. És akkor ide jön egy kis hülyesség, amit teljesen más, hogy csavarhattam volna egyébként az egész epizódot, és rámehettem volna arra a poénra, amit a Gábriá inspirált bennem, hogy megszólalt minap, hogy valamit itt mondta valami hülyeséget, erre mondja, hogy jaj, mert mindig van valami magyarázat, mindig mindenre van valami magyarázat, és tényleg, ez az igazság, hogy mindig mindenre van valami magyarázat, és ez nem fantasztikus, hogy mindig mindenre van magyarázat. Arra is volt magyarázat, amikor a Lovász László barátom a Danó Bészos céges partin nekiállt arra is volt magyarázat, mert az ő fejében, az ő logikájában volt egy magyarázat, hogy akkor ő ezzel most megtört a jegelt, és akkor bemutatkozott az igazgatóknak, és innentől kezdve egy erős karakterként gondolnak rá. Illetve amikor az ákos cimborámmal ketten dugtunk egy lányt, és tchú, arcon köpte a lányt, arra is megvolt az ő fejében a magyarázat, mert ő ezt így látta a pornofilmen. Azon, hogy én mikor leveszem rólam a szennyes alsónadrágot, és mindig megszagolom, mielőtt kidobom a szennyesbe, arra is megvan a maga a magyarázat, mert az agyam valószínűleg így csekkol, hogy egészséges kuki van-e annak a nadrágnak, tehát minden hülyeségre, furcsa szokásra, minden eljárásra megvan a pontos magyarázat. Ezért is olyan fájdalmas, amikor mondjuk a Magyarországi Parlamentben élő közvetítésen azt látott, hogy megkérdezik a elnök bácsit, hogy csókolom, hát lehet szavazni is, hogy nincsen benne a képviselőnek a személy azonosító kártyája. Hát mi erre a magyarázat? Hát mit tetszett csinálni? Hát hogy szabályos ez így? Erre várt a magyarázatot, Mi a mi a magyarázat. Semmi. Ad egy sokanért a kérdezőnek, ez a magyarázat. Illetve az, hogy majd másnap kiadnak egy közlemény, és akkor ugye megint közleményekben beszélgetünk, és majd a közösség akkor majd leboxolja, hogy már kifejeztük az elén. Szóval fő, lehet, mi van Magyarországon, is ugyanakkor meg a tüntetők akik kimennek az utcára, minden tiszteletet és zsíros kenyeret és forró teát megértemelnek. Szóval, hogyha köztetek esetleg van olyan hallgató, aki most már éppen ment haza, vagy már otthon van, vagy megtelti, hogy csatlakozik a tömeghez, én úgy tudom egyébként rendőröktől, mert a rendőrök is egyébként, majd erről mindjárt egy kicsit többet, de hogy a rendőrök között is vannak, akik biztosítanak mindenkit arról, hogy egy nyugodt, normális tüntetésnek semmiféle fizikai veszélye nem lesz. Szóval, te csak oda mész, csak azért, hogy a tömeghez csatlakozzál, hogy nagyobb tömeg legyen, ha csak azért mész oda, hogy esetleg melegítalt vagy kenyeret osztogassál, vagy segíts nekik valahogy, semmi bajod nem lesz. elméletileg semmi bajod nem lesz. Azoknak az embereknek lesznek fizikai bántalmazásai, akik, akik vagy a frontvonalban vannak, vagy nagyon láthatóan vannak ott, vagy tényleg agresszívan lépnek föl és hülyék. De sajnos őrájuk is szükség van. Huzán, hogyha néztetek velem együtt, megint mondom, élőben, hamisíthatatlanul azt, hogy az országházi képviselők bepróbáltak menni a magyar televízió közpénzből fenntartott, közpénzből felújított, közpénzből funkcionáló magyar televízió épületébe, melyre most kispetővel hadd mondjam oda, hogy lóza se nézi a magyar tévét, akkor miért oda kell bemenni? Tudom, tudom, oké. Az egy szimbolikus hely, mert akkor az a közmédia, de akkor is a legtöbben a kereskedemi tévéket nézik. Na szóval, oda, amikor mentek volna be a képviselők, akkor ott órákon keresztül azt néztem, hogy Kérik, könyörgik, nagyon szépen, hogy legyen szívesen egyembe, legyen szívesen egyembe. Jó napot kianak uraim, onnan jövök. Azt tudjuk, csak föl már nem lehet menni. Eddig is lehetett. Köszönjük, 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 köszönjük. Mi, mi a különbség a jogi helyzet tekintetében a földszint és az első emelet között? Ezt világítsa meg nekem, kérem. Utasítást, utasítást hogy végzünk. Ki adta ki ezt az utasítást? A szép szó. Egyszerűen nem működik. Annak ellenére, hogy mutatja a jelvényét, elmagyarázza a diplomáciai státuszát, hogy ő elméletileg minden magyar közterületen oda mehetne, ahova akarna. Ennek ellenére csak néz bele, bambán a kamerába, a valószínűleg nagyon jól megfizetett fegyveres magánőrség a magyar televízión belül, ahova később egyébként a rendőröket sem engedték be. Ez milyen? Szóval egy csomó olyan dolgot lehetett látni élő közvetítésen keresztül, amire az agy azt mondja, hogy Na ne szórakozz, na ne már, hát ezt nem teheted. ha üljel vagy, hát ezt ne most, ne, szor, ne, most tényleg, hát ezt nem teheted meg. Szóval ezt elmondod tízezerszer, szer és nem változik semmi. Csak a bamba tekintet, és a sorfal áll előtted. Akkor mit csinálsz? Akkor tényleg mit csinálsz, kedves hallgató? Ugye két választásod van. Vagy az, hogy hazamész, és azt mondod, naaj, nem tudtam bejutni a tévébe, nem tudták beolvasni az öt pontból álló programomat. Vagy elkezdesz lépcsőn mászni, elkezdesz hátsó bejáratokat keresni, elkezdesz finoman megpróbálni beslittyogni, aztán mikor kirángattak, Ezt eszméletlen, hogy megpróbálsz mindent, és még te vagy az, aki igazából a nevetség tárgyává lesz téve, hogy nézitek, hát erőszakkal próbáltak bemenni. Holod, hogyha belegondolsz, normális esetben tételezzük fel a legjobbat. Tegyük fel, hogy a magyar televízió szerkesztősége, vezetősége, ők a jó fiúk. Képzeljük el, hogy mit tenne a jó fiú egy ilyen esetben nagyon könnyű elképzelni, teával, kávéval kínálná az embereket, és beengedni őket a stúdióba, ó, van öt pont, amit szeretnének elmondani, tessék, tessék beolvasni, nem probléma. Itt van be egyébként az a öt pont, amitől olyan nagyon-nagyon retteg a magyar köztévé, amit se ők nem akarnak beolvasni, nem engedik be a, még egyszer mondom, választott képviselőt. Szóval ez az az öt pont, ha még nem olvastátok, vagy nem hallottátok volna, meg kell egyeznem, hogy a legnagyobb munkát ebben az öt pontban a Momentum végezte. Szóval az öt pontot összerakja a Momentum, akik mint párt ott vannak, és a legjelentőség teljesebben vesznek részt a tüntetésben, mégis maga a Momentum nem képviseltheti magát bent a tévében, mert ők nem delegálnak országgyűlési képviselőt. Nem minden esetre az országgyűlési képviselők kezében ott van a lista, amit mondom. Még egyszer nagy tapsvihar a Momentumosoknak. Akkor az öt követelés. A legelső A rabszolgatörvény azonnali visszavonását. A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatott átétele teljes mértékben elfogadhatatlan. Vonják vissza a szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt. Második követelés. Kevesebb rendőri túlórát. Penyalás a rendőröknek. Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós Maximum. Tartsa be a kormány a saját törvényeit. Értük is tüntetünk. Mondom, a Három, független bíróságokat. Na, ez nagyon fontos. Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét. Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból. Negyedik követelés, európai ügyészséget. Ha a kormány nem csatlakozik az európai ügyészséghez, ez felér egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. Ötödik követelés, Független közmédiát. Nem akarunk több pártállami híradót látni. Követeljük a sajtószabadság helyreállítását, és a felelősök a hírhamisító pap Dániel azonnali leváltását. Szóval ez az egyszerű öt pont lenne az, amit meg kellene, hogy engedjenek. Hogy a televízióban beolvassanak a képviselők. De nem engedik őket. És ebből van az a sok döbbenetes jelenet, hogy fizikailag kirángatják, kivágják őket az ajtón. És ez lehet látni élőben. Döbbenetes, hogy ideig eljutottunk. Aztán itt van egy pár másik kérdés, amiről nem beszéltünk, nem gondolkodunk talán, de hadd dobjam ezeket ide. A tüntetésekkel több baj is van, ugye, mint tudjuk azon túl, hogy idegesítően zajosak, meg több 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 Ezen túl van egy nagyon nagy veszély a tüntetésekkel. Az pedig az, hogy el lehet téríteni el lehet lopni egy-egy tüntetést. És ezért is hatalmas tapsúbja a Momentumnak, hogy szerintem nagyon okosan, nagyon ügyesen próbálják befolyásolni a tüntetést úgy, hogy az a lehető legjobb irányban maradjon. Ugyanis, ha megnézzük Franciaországban, ahol igazából a hülyeség ellen tüntettek az emberek, mert szerintem az hülyeség, amikor a miniszterelnök hozott egy olyan csomagot ami arról szólt, és abba az irányba vitte volna az országot, hogy a zöld energiát, az újrahasznosítható energiát helyezze előnybe. Na most ez nem tetszett a többségnek, és ezért felvonultak ez ellen a törvény ellen. Ez a felvonulás gyönyörűen volt megszervezni, mert ugye mindenki, aki ez ellen a törvény ellen tüntetett, fölvette ezt az úgynevezett hájvíz, vagyis ezt a erős láthatóságú, nem tudom mi a magyar neven, a bocsánat, nem használom magyarul ezt a kifejezést. Szóval ez a erős színű, ez a neon színű autós mellény, mert minden autóban kötelező, hogy legyen egy-egy ilyen mellény, szóval az autósok így tüntettek arról, hogy mi az, hogy a benzinárakat majd rájuk, rájuk velik, és és akkor amikor elérték a céljukat, és azt mondta a Macron, hogy oké, okay, akkor nem lesz ez a törvény, akkor tovább tüntettek mert jöttek még mások is, meg mások is, meg mások is. És ment a randalírozás, és ment a törvénytelen fosztogatás, és, és tényleg agresszió. És ez nagyon nagy veszély a tüntetésre. Illetve nagyon erős az a vita a tüntetésekre való hallgatással szemben, hogy amikor van mondjuk egy egymilliós tömeg, annak a fele így szavaz, a fele úgy szavaz, de közben van egy tízezres picik is kisebbség, aki elég hangos, és elég kitartóan sokáig hangos, akkor tényleg az ő szabára kell hallgatni, hiszen hát ők a kisebbség, és a többség ellenne, hogy már a demokráciát egy hangos kisebbség vezesse. Szóval ez egy nagyon erős érvrendszer, viszont nagyon fontos nyitott szemmel nézni a dolgot, hogy a támogatása a passzív tömegnek is látható és érzékelhető legyen. Azért, hogy az a pici utcára vonult tömeg ne tűnjön úgy, mintha egy kisebbség hangját képviselni. Szóval ezért bátorítanék mindenkit arra, hogy kép jelezze akár az online világban is az ő támogatását. Szóval, ja, a tüntetések nem egyértelműen pozitív dolgok ezzel. Abszolút tisztában vagyok. Ugyanakkor viszont ami a csodálatos a tüntetésekben, hogy lehet tömeget gyűjteni, lehet támogató bázist építeni, lehet média figyelmet megragadni, ami nagyon fontos, mert én szívem szerint teljes erővel a Momentumnak szurkolok. A Momentum ebb nem hordoz olyan többséget, hogy a parlamenten keresztül, parlamenti akciókon keresztül hívja föl önmagára a figyelmet, és a következő választásokig akkorára nőhessen, hogy esetleg számottevő pártként kormányozzon. Viszont ahhoz, hogy figyelmet kapjon, ahhoz, hogy a vezetői közül, a karakterek közül kinőjenek olyan emberek, akikre majd később oda lehet figyelni. Ehhez szükség van az ilyen tüntetésre. Még akkor is, hogyha a tüntetésnek az utcai része marad nekik, és bent a parlamentben, illetve a tévészékházban pedig az ellenzék további dolgozói tüntetnek. Szóval ennek a közösségnek kell igazából együtt jól működnie, de ahogy látom, magukat tökéletlen, ellenzéki képviselők, és azért mondom őket töketlennek, mert, mert ahhoz képest, amikor a tömeg állodakint a hidegben, ahhoz képest nem vitték végig azt, amit ők akartak, hogy bejussanak a televízió stúdiójába. Szóval az, hogy szépen kérik, meg lépcsőnmászkának már nem működik. Ilyenkor kell az, hogy a tömeg bejön, félreállítja azokat a fegyveres őröket, vagy lefegyverzi azokat a fegyveres őröket, és akkor végre a kamerához juthat az a képviselő, aki beolvassa majd azt az öt pontot. Hogy erre miért van szükség? Hm, valószínűleg azért, mert rengetegen gondolják úgy, hogy ennek a szimbolikus értéke, hogy eljuttatja az ország különböző sarkaiba az információt, hogy mi folyik ott, ezért ez így fontos. Szerintem, ha igazán információt akarnának eljutatni az emberekhez, akkor kereskedelmi médiákhoz mennének, kereskedelmi rádiók reggeli műsorához, ahol a legtöbb hallgató van, és akkor elérnék a legtöbb embert, hogyha ez lenne a cél. De ugye egy ilyen forradalomban a szimbólumoknak is nagyon fontos szerepe van. Ami másik kérdés még szintén foglalkoztat engem, a kereskedemi médiában dolgozók kapcsán. írtem azt, amikor egy-egy szórakoztató rádióműsor nem foglalkozik a politikával, vagy próbál nem állást foglalni, még annak ellenére is, hogy tudjuk, hogy maga az a csatorna, melyik párt közeli tulajdonos birtokában van. Emellett viszont vannak olyan kereskedemi tévécsatornákon pózoló híradósok, akik szerintem szembeköphetik magukat. Én ismerek több olyan műsorvezetőt, akik éveken, évtizedeken keresztül okosan, óvatosan úgy válogattak maguknak megbízásokat, munkákat, amiket csináltak, hogy majd egy napon híradósak lehessenek. Mert híradósnak lenni úgy, az egy óriási nagy tisztesség. Most ehhez képest, amikor te ott vagy, mint híradós, és neked a szerkesztőd azt írja, hogy Soros repülőgépen repteti a tüntetőket. Mikor tudod, hogy ez egy fasság, akkor miért nem mondasz le? Miért nem állsz föl abból a munkaszékből, és hagyod ott a picsába azt a céget? Vagy azt gondolja az összes ilyen kereskedelmi híradós, hogy ha hát azt volták én azt mondtam el, én csak egy szócső vagyok. Nem, ezért már túl vagyunk. Ugyanis az összes integritást, az összes hitelességet, amit egy-egy ilyen hír kap, azt az a bizonyos ember adja, aki bemondja azt a hírt. Lehet, hogy lehetne segíteni az igazságot azzal, hogy mondjuk a híradósok azt mondják, hogy tudod mit, én csak az igazságot vagyok hajlandó közvetíteni a közösségnek. Én nem adom a fejemet, nem adom a nevemet Camus az hazugsághoz. Akkor már inkább elmegyek és csinálok egy olyan jó zenét, mint a majka. És akkor megy a tudit, 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 Szóval, tudit, 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 inni tudit, 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 de közben meg ez történik, és ez a legfontosabb történésre az egész évtizedben. Tudom, hogy a Hajdú Péternek az évtized leleplezése én voltam, de nekem az évtized eseménye meg az, amit látok Magyarországon is már számolom a napokat, hogy másek én is Magyarországon és esetleg valamiféle képen segítsem ezt az egész dolgot. Ha ti hallgatok, van köztetek olyan, akik úgy érzitek, hogy valahogy hozzá akartok járulni, akkor tessék, hajrá. Kizárólag élő közvetítéseket nézzetek és osszatok, már ott van az igazság, ferdíthetetlenül, néha olyan furcsán, hogy nem annyira szépek azok a képviselő nénik, mint mondjuk a jó retusát fotóikon, de mindegy a lényeg, hogy a valóságot közvetítik az élő közvetítések, illetve ki lehet menni. vidéki megmozdulásokhoz lehet csatlakozni, lehet nekik vinni teát, lehet zsíroskenyeret vinni, lehet segíteni a pozitív töltetét a dolognak, mert arra óriási szükség van, és vigyázzatok arra, hogy ne engedjétek, hogy bárki is ellopja a tüntetést. Arra figyeljetek, hogy a megfelelő célokért együtt előre, békésen, hajrá! Hajrá, magyarok! Hajrá, Momentum! és hajrá változás. Csak azért is, hogy oda mehesek, és azt mondhassam, hogy mmm, milyen jó lett így az ország. Milyen jó, hogy ezek a srácoklányok tüntettek, és akkor most nekem kicsikét jobb itt Magyarországon, mint ezelőtt volt. Na az hát, ez is sokkal jobb. Köszi srácoklányok, köszi, közi. És ja, tényleg köszi mindenkinek, aki ott fagyoskodik, és aki ott küzd azért, hogy legyen valami változás. Én voltam, vagyok, meg egy jó darabig Viktor. Nyics. Innen lottóbolt, <fix> majdnem lottóbolt.